0: Saludos amigos, yo me llamo José Loyola Barragán y les voy a estar leyendo historias de la, de la comunidad de Reddit. Esta primera historia es por el usuario Balloon Understory. Él recibió oro y plata y la historia está titulada Mis vecinos querían llamar a un profesional para marcar la línea de su propiedad y mis padres estuvieron de acuerdo. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero lo recuerdo muy claramente. Nos mudamos a una comunidad con poco espacio entre nuestra casa y la casa del vecino y no nos gustaba que el vecino podría ver dentro de nuestra cocina. Pusimos un montón de plantas que costaban miles, pero mis padres pensaron que valdría la pena para la privacidad. Una semana más tarde, mis padres se despertaron con las plantas completamente cortadas. Mi padre estaba furioso y él marchó a la casa de nuestros vecinos. El vecino le dijo a mi padre que las plantas estaban dentro del límite de su propiedad, por lo que tenía todo el derecho a quitarlas. Advirtió que si algo volvería, volvería a pasar en su propiedad, nos reportaría con, las, con la policía inmediatamente. Más tarde, ese día, mi padre llamó a la compañía que plantó las plantas. Ellos nos dieron una garantía de que podríamos volver a plantarlas la próxima semana sin algún cargo. Nos aseguramos de que no fueran plantadas en la propiedad de nuestro vecino. Sin embargo, unos días más tarde, atrapamos al vecino cortándolas a las 2 de la mañana. Llamamos a la policía por destruir nuestra propiedad y después de hablar con mi vecino, él decidió llamar a un profesional y marcar la línea de su propiedad. Mi padre estuvo de acuerdo. Unos días después llegué a casa y encontré una cinta de naranja en el patio de mi vecino. Aparentemente su cerca estaba tres metros sobre la línea de nuestra propiedad. Vimos cómo derribaba su barda completamente furioso. El mes siguiente estábamos disfrutando de nuestro nuevo espacio y privacidad en nuestro patio trasero. Y mi vecino terminó perdiendo un cuarto de su patio trasero. Mi vecino también terminó pagando casi $10,000 por la destrucción de nuestra propiedad. Y tuvimos que plantar nuestras plantas de nuevo. Demasiado largo no leí. Mi vecino cortó nuestras plantas porque dijo que estábamos en su propiedad. Después de llamar a un profesional, él perdió 11, 3 metros de su patio trasero y tuvo que pagar por la destrucción de la propiedad y nos quedamos con nuestras plantas. Wow. <risa> Esto es algo que realmente no sé, me gustó mucho esta historia porque tiene... Un final tan satisfactorio, ¿verdad? Ellos estaban en paz y si el vecino no hubiera tocado nada Él se quedaría Con esos tres metros que no le pertenecen Pero por andar ahí No sé Por ser una, una mala gente Eso le pasa, así que Buena historia, hubo justicia Y me gusta mucho Esta siguiente historia fue publicada por El usuario Princess g 66 ella recibió platino, dos premios de oro y dos de plata. Está titulada, no me importa si está muerto, polo en el teléfono. Me enviaron aquí por recomendación de otro Reddit con una historia que les podría gustar. Mi padre murió el día del padre en el año 2012. Él estaba divorciado y viviendo solo y yo soy una hija única. Así que eso significa que yo tuve que terminar con todos sus asuntos. Esta historia se centra... en en cuando intentaba que le cancelaran los servicios públicos. Llamé para ver qué teníamos que hacer para que cancelaran el servicio. La señora con la que hablé por el teléfono dijo que debo de enviar su certificado de defunción. Envié la copia certificada de su certificado de, de defunción al día siguiente. Al mes siguiente recibí otra factura. Llamé de nuevo y una mujer nueva me respondió dijo que como yo no estaba en la cuenta tenía que hablar con el titular de la misma le informé que el titular de la cuenta estaba muerto pero no quiso escuchar razón tuve que hacer una cita con un supervisor para que ella misma pudiera hablar con él en persona es decir, para hablar con el papá okay. me presenté en la junta de servicios públicos con otro certificado de defunción y sus cenizas en la bolsa transparente en la que se devolvieron sus restos. Las dejé caer en el centro de su escritorio. Y le dije que cuando hablara con él. Le mencionara que lo amaba de mi parte. Uf. La mujer se puso pálida. Y salió volando de su silla. Y llamó a la policía. Cuando aparecieron. Ella les dijo que yo la había agredido. Y sí, los restos de mi padre. Aún estaban en medio de su escritorio. Con el certificado de, de, de función. Los policías me preguntaron por qué hice eso. Les conté la historia. Llamaron al jefe del supervisor y todos se alejaron del escritorio para hablar en privado. Mientras ellos hablaban, los policías se acercaron a hablar conmigo. Dijeron que no debía de sacar los restos humanos en público, pero que no había leyes que se hubieran roto aquí. Dije que estaba de acuerdo con ellos en que era extremo, pero ella había insistido en hablar con él en persona. Para entonces ya había terminado de hablar entre ellos, el jefe del supervisor me trató de complacer y se ocupó de ello, pero la historia no ha terminado todavía, tuve que volver a llamar unos días más tarde para que me devolvieran los servicios a mi nombre, cuando la persona en el teléfono vio la dirección y mi nombre me pusieron inmediatamente en espera, el jefe supervisor que finalmente me ayudó se puso el teléfono me hizo la pelota y anuló todas las tarifas que vienen con la instalación de los servicios públicos Justo cuando la llamada estaba terminando me informó que de nuevo lamentaba mucho la falta de compasión de los empleados Dijo que el empleado había sido despedido y de nuevo lo siente mucho Demasiado largo no leí Un empleado ignorante pidió hablar con mi padre muerto Tuvo una reunión en persona y traje sus cenizas y la despidieron Actualización. No puedo creer que esto haya explotado. Estoy tan agradecida por todo el amor y el apoyo en esta publicación. Y para aquellos que dudan de la validez de mi historia, espero que cuando estén en mi lugar y hagan lo mismo, la pasen mejor que yo. Adiós. Muy bien, esta siguiente historia fue publicada por la usuaria de Ramper. Ella le dieron el premio de oro. La historia de ella está titulada. Me dijo que atentamente leyera la política. Así que eso hice. Trabajo en una oficina y tenemos una temporada de 8 semanas de trabajo con horas extras obligatorias, 12 a 14 horas por día. Durante este tiempo la compañía acepta reembolsarnos la cena, hasta 13 dólares por comida. Solo tenemos que presentar un reclamo con nuestros recibos al final de la temporada alta. Las opciones de comida en mi trabajo no son muy buenas, así que normalmente traigo mi cena de la casa. Pero a veces estaba demasiado cansada para cocinar después de un largo día, así que de las 8 semanas... Compré tal vez 10 comidas, en 3 de esas comidas gasté 13.50 centavos, superando el límite en 50 centavos. Esto resultó en un enorme exceso de $1.50. dólar 50 centavos que mi gerente dijo que no era gran cosa y que podía incluir en mi reclamo de gastos. Él lo firmó y todo. Unos días después de que presentara mi informe, la oficina central me envió un correo electrónico diciendo que rechazaban mi reclamación de gastos y que podía volver a presentarla después de que eliminara el exceso de un dólar con centavos. Le contesté diciendo que mi gerente estaba de acuerdo con el, ex el excedente de un dólar con incluso lo firmó. Y me respondieron diciéndome que no permiten excedentes bajo ninguna circunstancia. Que los $1.50 deben ser eliminados. O no pueden aprobarla. Y no pueden aprobar ninguno de mis gastos de comida. Terminaron su correo electrónico con el consejo de que yo debería leer atentamente la política de la compañía la próxima vez. Bien, ellos tenían razón y yo estaba equivocada, así que decidí que leería la política muy atentamente antes de rehacer mi reclamo de gastos. Sí, la policía establecía claramente un máximo de 13 dólares por comida comprada. ¿Y qué es esto? La policía también permite 10 dólares por día para las comidas que traiga de su casa... Con mucho gusto eliminé, eliminé el exceso de $1.50 y añadí $300 adicionales por las 30 comidas que traje de casa. Debería leer la política de la compañía más a menudo. Edición, gracias por el benevolente redactor de oro. Es mi primera vez. Alguno de ustedes... Preguntan si me pagaron los 300 dólares y la respuesta es sí. Muchos están sugiriendo que la persona estaba sinceramente tratando de ayudarme, pero no estoy 100% segura porque fueron muy insolentes en su correo electrónico. Además, cuando nos enviaron el correo electrónico sobre la política de comidas al principio de la temporada alta, no se mencionaba la dieta y nadie más en mi departamento lo sabía. De cualquier manera, me aseguré de agradecerles por si acaso estaban siendo sinceros y yo estaba demasiado cansada para ver esto. Qué buena historia, ¿no? Uh, al final del día salió ganando muy bien. Bueno, era realmente algo que le iban a pagar de como quiera, pero ya me lo perdía ese dinero. Pero porque le dijeron, hey, no, te vamos a dar 150, un dólar con 50 centavos. Bueno, entonces me vas a dar 300 en lugar de eso. Excelente historia. Esta siguiente historia fue publicada por un usuario de Reddit que eliminó su cuenta, así que no sé su nombre. Este usuario le dieron un premio de oro y tres de plata. Está titulada, el vecino le dice al abuelo que debería ocuparse de sus propios asuntos, ese consejo le cuesta al vecino la mayor parte de su jardín y un coche. ¡Wow! El abuelo se acababa de mudar a un parque de jubilados con un lote que se encontraba en tierras del condado que eran parte de una reserva natural. Su patio trasero era básicamente inexistente, pero no le importó porque se podía ver la reserva natural. Sin embargo, se maravilló de cómo el patio trasero de su vecino se extendía unos 3 metros más allá del suyo, dándole a su vecino un buen espacio allí detrás. El abuelo trató de ser amable con todos sus nuevos vecinos, intercambió números de teléfono y cosas así. Y un día se dio cuenta de que el vecino de al lado estaba poniendo adoquines, caros que se extendían desde su puerta trasera hasta los viejos postes de la cerca que designaban el límite de la reserva. El abuelo vio al vecino arrancar los tres postes desvencijados de la cerca del suelo y moverlos un metro más hacia atrás dentro de la reserva antes de volver a colocarlos, y luego comenzó a limpiar el terreno con la intención de ganar más área para sus adoquines. El abuelo solía trabajar para los servicios del Parque Nacional cuando él era joven, así que pensó que era mejor advertirle a su vecino de las consecuencias de sus acciones. Él se dirigió a la parte de atrás para tener una pequeña charla con su vecino. El vecino se pone inmediatamente a la defensiva y antes de que el abuelo diga mucho, el vecino le dice, tú eres nuevo aquí y yo llevo aquí diez años y ocúpate de tus malditos asuntos. El abuelo decide no presionar el tema. Muy bien. No pasa nada ese año, pero al año siguiente, cuando la mayoría del parque está vacío, cuando la gente se va al norte durante el verano, el condado viene a inspeccionar la reserva. El abuelo los nota yendo y viniendo detrás de la casa de su vecino. Los trabajadores están sacando mapas y tomando fotos y haciendo llamadas telefónicas y pronto aparecen más tipos. Resulta que el vecino ha movido los postes varias veces a lo largo de los años, y en realidad su patio trasero se supone que es aún más pequeño que el del abuelo. Para empeorar las cosas, el vecino puso adoquines en la parte de atrás específicamente para estacionar su carrito de golf y un coche deportivo rojo cereza allí de atrás durante el verano, así que el condado tendrá que moverlos antes de que puedan hacer cualquier otra cosa. Pagan Pagan una visita en la puerta principal y se van. Ah, no, perdón. Pegan un, un aviso en la puerta principal y se van. El abuelo se acerca a leer el aviso y dice que el vecino violó la invasión de las tierras protegidas. Tiene 30 días para mover su auto, romper los adoquines y pagar una multa de 11 mil dólares por daños a las especies en peligro que habitan en las tierras protegidas, así como las tasas de invasión si no lo hace dentro de los 30 días el carro de golf y el coche serán remolcados y confiscados, los adoquines serán desenterrados y transportados a expensas del vecino y la multa montará por cada día adicional que pase del plazo Wow, 30 días van y vienen así que una semana después de eso el abuelo tiene todo un espectáculo ya que primero los carros fueron remolcados, los adoquines fueron desenterrados y re retirados y los viejos postes y cuartos de la cerca fueron reemplazados por postes de metal incrustados en la base de cemento enterradas conectados por cables de acero. Wow. Todo el proceso llevó varias semanas para terminar, pero la reserva se veía mucho más legítima cuando terminaron. Se instalaron algunas cámaras solares para que el condado pudiera monitorear la vida silvestre y los invasores a distancia mientras que más avisos se pegaron en la puerta principal de la casa del vecino. En noviembre, los pájaros de nieve volvieron a inundar el parque, incluyendo al vecino. Ese fue el segundo espectáculo del verano del abuelo cuando el vecino leyó todos los avisos excavando hasta que que leyó el primero, luego salió corriendo y comenzó a gritar y a maldecir una tormenta antes de volver corriendo a su auto para desenterrar su teléfono celular y así poder llamar al condado para averiguar dónde estaba su auto y su carrito de golf. El abuelo se queda en casa para evitar al tipo mientras intenta frenéticamente descargar su coche, encender el agua y la electricidad, poner en marcha el aire acondicionado y los inodoros. Y mientras intenta que alguien del condado coja el teléfono y le dé algunas respuestas, finalmente consigue una persona en vivo y procede a gritarle por el altavoz sobre su coche y su carro. Así que, le, así que la llamada sigue siendo pateada a otras personas porque ¿quién quiere ayudar a un gritón? O sea que... La persona sigue diciendo: Ah, tienes que hablar con esta persona y tienes que hablar con esta persona. Básicamente, se le dice al vecino que venga a la oficina del condado para aclarar esto. Tres días más tarde, el vecino sorprende al abuelo fuera afuera y le pregunta si estaba aquí cuando el condado le robó el coche y destruyó su patio de tercero. El abuelo dice que sí y el vecino dice: ¿Por qué no me llamaste cuando viste que ponían avisos en mi puerta? Tenías mi número en el de teléfono. El abuelo dijo que había. Pensado en hacer eso Pero pensó que el vecino prefería que Se ocupara de sus malditos asuntos Así que decidió no hacerlo Guau <risa> wow. Uh, wow, wow, esa es una historia muy fuerte O sea, si yo tuviera un vecino así Bueno, depende, ¿verdad? Si yo, yo sé que la abuela intentó Ser buena persona y decirle Oye, no es como que lo acusó Ni nada uh, Lo que hice aquí, y porque pasó todo un año Así que él no lo quería acusar pero él tenía conocimiento de los de las multas y de lo que le iba a pasar. Este otro hombre se molestó en lugar de nada más escucharlo decir, ah, ok, bueno, está bien, gracias por tus consejos, pero yo sé lo que estoy haciendo, él se enfadó mucho y lo mandó, pues que se vaya a encargar de sus propios asuntos, ¿verdad? Así que eso lo hizo, él hizo lo que debería haber hecho, supongo. Yo sí me hubiera sentido muy mal y hubiera dicho, bueno, ya le quitaron el carro, ok, ya le dieron una multa. Ya fueron 11 mil dólares. Ya, ya, ya pagó. <risa> pero, wow. Él se esperó todo el verano. Eso es un chorro de dinero. No, un chorro de dinero. Probablemente va a perder la casa. Bueno, espero que les haya gustado mucho este primer eh, episodio. Estoy intentando poner un nuevo video y un nuevo podcast cada día. Pero realmente no sé qué tan... Realístico sea eso, pero yo sé que muchas personas lo pueden hacer, así que tal vez si le dedico una hora cada día a este podcast, a este canal de YouTube, uh, estaría muy feliz, Este, yo me llamo José Loyola Barragán, o José Loyola, eh, encuéntreme en Twitter, Facebook, YouTube, en todo, Este, ahorita el canal que tengo en YouTube se llama Diario de la Red, uh, no sé, yo nada más quería... Algo así simple, que no se escuchara muy como de que yo soy muy importante, pero tampoco tan fácil de olvidar. Y yo dije, bueno, eso es como más o menos intermedio. No sé. Ustedes déjenme saber qué piensan. Uh, espero que les haya gustado. Yo de realmente disfruto muchas de, de estas historias de Reddit. Pero este casi siempre... Bueno, nunca he escuchado una en español, porque todas están en inglés. Y bueno, digo, eso está muy bien. Pero qué de los de los hispanos, de los del público que habla español, que también preferiría escuchar esto en su lengua natal, ¿verdad? Dije, hey, yo sé que si yo lo disfruto, espero que ustedes también. Uh, la mayoría de las historias que me gustan son estas, como donde alguien hace un como un reproche de venganza que no es muy grave. Hay unas que sí son uh, más grandes y me gustan también. Y también disfruto mucho historias de terror. Pero eso sí depende, ¿verdad? Porque hay unas que dices si sí están muy pesadas. O sea. El terror que yo leo en Reddit es de casos de la vida real. No generalmente algo así de fantasmas. O algo así. Al menos que sea muy buena. Pero generalmente no me darían tanto miedo. Así que otra vez, espero que hayan disfrutado de este episodio. Muchas gracias por escucharlo y espero aquí estar con ustedes diariamente como el diario de la red. Yo me llamo José Loyola y que tengan ustedes un muy buen día. Hasta mañana.